0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du vil hjertelig komme til min podcast. Jeg håper at det du hører vil ommuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Og da har jeg lyst til å lese vers fra salme 78. Jeg preker ikke så mye fra salmen egentlig. Og, og, skal jeg skal til og med gå over i, i dommerenes bok etterpå så tenker jeg deg selv. Selv med 78, um, vers 3, har gått etter, og på veken ser det ofte at i min oversettelse er annerledes enn den som beveker, og da kan man liksom, vi må liksom prøve med på hva som står. Det som vi har hørt, og kjent, og våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. Men for den kommende slekt forkjønner vi Herrens pris och hans styrke och de underfulla gärningar som han har gjort. Han har uppreist et vittnesbörd i Jakob och en fastsatt en love Israel som han böd våra fäder att gör känd för sine barn. Slik skulle den kommande släkt lära dem och kenne de barnar som skulle bli fött för att de skulle stå opp och förkynna dem till sine barn. På den måten skulle de sätta en lite Gud «Og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud.» Det var jo en del vers til innledning her. Og hvis du liksom fikk med deg da, så handler det grunnleggende om noen ting her nå. Det handler om, som salmisten sier, at både Guds ord og Guds gjerninger, sant, som Gud har gjort oppgjør nå, det vil vi ikke skjule for det kommende slekt. Det, det vil vi ikke skjule for våre barn. Men tvert imot så vil vi det videre til våre barn. Altså, videreføring fra en generation, til en annen generasjon, både Guds ord og Guds mektige og fantastiske gjerninger. Amen. Det han sier, vi må overføre det fra en, en generation, til en annen generasjon. Vi må ikke holde det skjult. Men vi er nødt til å føre det videre fra en generation til en annen generasjon. Og så leser vi da i vers 7 at det på den måten, skulle de sette sin liv til Gud och ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. Hvis man husker på Guds gjerninger, hvis man ser og gir akt på det Gud har gjort og gjør, så vil man också mye lettere ha et ønske om å holde hans ord, holde hans bud. Men holde hans bud ord uten hans gjerninger, det kan bli liksom oppløst noe tørt ut, muligens litt lov med skud. Men hvis man skjønner hvem Gud er, og hans gjerninger og hans godhet, og hans trofansthet, så er det jo sånn at man får, lov til, får lyst til å holde hans ord og hans bud, selvfølgelig, i sammenslengen. Amen. Og Selvmissen sier, la oss ikke holde hans gjenninger skjult, men la oss føre videre og, og fortelle om det som Gud har gjort. Jeg husker, eh, når uh, ungerne våre var, var, var små, Sara og Erik, det var Sara, jeg trodde det var Erik, men jeg kjekte det i går, så det var Sara som som hur det jag har liksom bara tänkt på det här typen i sista när hur på söndagskolan då i karisma kyrka i Stavanger så, så jeg tror trodde nog att det var som det ofta i menigheter är mycket alltid manko på söndagskolefolk folk og alltid liksom føler at man alltid är liksom i, i, i minus liksom med folk och resurser och sånt men utansett och det var nog för allting kamp för att få något folk på, på det planet där men så var det i alla fall i damarna där så heter Anne Brit. Hur hon gjorde väldigt bra og, og jeg, jeg har ikke peilen, jo, jeg tror jeg var flink, hun var nok noen lærere og dannende og sånt, så var sikkert flink pedagog. Men det hun gjorde, som hun, Sara har fortalt så mange ganger, gjennom oppveksten, det var, hun leste noe så, om du vil, det skal jeg ikke si banalt, for det er knallstarkt egentlig. Men hun tog i bok av en amerikansk evangelist, som heter Sjambak, han er jo død for noen år siden, og sjekk opp en Sjambak på YouTube, så får du en veldig bra kar, som, som kan preke, preke flette av deg. Uh, han, skrev, han uh, gav de bok som handler ene og alene om de, en god del mirakler han hadde opplevd genom sitt liv og tjeneste. Og det er jo noe han ønsker å preke om, og så videre og sånn. Så, så hun, denne damen her, hun heter Anne Britt, hun leste bare sånn en, en mirakelfortelling, i hvert fall hun hadde sikkert mer å si enn det, men nu hun leste en, liksom, en mirakelfortelling hver søndag til de som var i den søndagsskolekassen. Og husk da at det, Sara elskte å fortelle om det. Elskte å nevne det. Elskte å liksom minne oss om og fortelle om at jeg, i dag har vi hørt denne, denne historien fra liv og tjenesten til denne her R.W. Schambach, som sånn det heter. Og det tror jeg har, er viktig å si, faktisk. Fordi at det, enten man er ung eller gammel, så elsker man å høre det Gud gjør. Er, er det sant? Jeg gjør det. Jeg, jeg tror jeg elsker det mer enn før, og jeg tror... Jeg elsker Guds ord, og jeg alltid elsker Guds ord, alltid preker Guds ord, og, og alt det der, og kommer nok til alltid gjøre det. Amen. Men, men, men å se, og spei dette, og elske det, og det frem, og preke det fram og elske det frem, og you name it. Og se kan Gud gjør i folk sitt liv. Det er herlig. Amen. Enten det er fysisk, det er klart at det er hvis Gud gjør noe fysisk for folk, altså helbredelse, fysisk helbredelse, så er det er hvertfall prøvd å få en par filmer på det her, så er det herlig, men enda større og enda viktigere, uten å, uten å sette det opp mot hverandre. Enda mer fantastisk er det, når Gud, med sin godhet, og i sin kraft, og i sin kjærlighet, virkelig berører oss, og på å si, skrur til noe i hjertet folk. En ting at han skrur fast et løst knelet, og, og fikser en vond skulder, og, og gjør noe herlig. Amen, med elsker det. Og, og en av de videoene som jeg ville ha sett var en, en ung gutt som vittnet om helbredelse fra blindhed. Det var blind fra var fødselav, fødselav. For å vise den en annen Eller den finnes også på, 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 på Facebook. Jeg fant den på Facebook. For det er ikke fra en av de kampanjene jeg har hatt, men en annen kar. Nok om det. En veldig sånn sterk vittningspurt. Om en åtte år, tror var. Gammel gutt som vittnet i Kina Faso på en møtekampanje. Født muslim og, og så videre og sånn. Og var født blind og står fram og ser for första gången, vet du. Och så för grundat det var så bra med den filmen, det var det var, kom norsk text på, vet du. Det var en jag var englist från Sandstald som hade varit där. Så, 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 så det var ju fantastisk att få fortælle liksom hur livet har blivit förändra og norskorna ser och 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 hur det livet har varit följde på många mått och når När du tänker då man han var född blind og aldrig hade kun se och så vidare. Det är nog det Gud gör. Och jag älskar och har ram se och sånt Kackudior, Guds gärningar, prisig Gud. Huskes söndagar var i i söndagsskolan, det är ju det är ju verkligen länge sedan. Jag har vet du, det var ju någon sån hycklig i den lokala kyrkans sin regi. Så fortalte han der söndagsskolans lärare som kallade Arne heter han. Han fortalte om et par bönesvar han hade upplevt i livet sitt. Eh han var ju ingen sån en väldigt karismatisk höjt predikande typ stil, men han har opplevd noen bønnesvar som fortalt oss om et du. Og jeg kan bare huske hvordan det, hvordan det berørte hjertet. Hvordan liksom, man, man tenkte, wow, Gud er så fantastisk. Gud er så god. Gud forandrer. Gud svarer bønn. Gud gjør godt for folk. Gud elsker å forvandle menneskeliv. Fysisk, psykisk, åndelig. Priser Gud i, alt i, alt i, i, i en stor samme smell av det. Men det, det viktigste er selvfølgelig, og ofte begynner det der, at Gud forberører mennesker i disse indre til frelse, til gjenfødelse, slik at man, man møter Jesus til frelse, får sine synder og tilgitt opp dette. Man forberører en omfamnelse av, av Guds godhet og Guds nåde, så sånn gjør at livet blir forvandlet. Amen. Livet blir forandret. Det, 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 det kan Jesus gjøre. Det kan virkelig Jesus gjøre. Og han kan selvfølgelig gjøre alt annet, fysisk og alt, alle andre ting, selvfølgelig. Hør en ting, la oss gå til dommerboken og se, og det er liksom litt sånn spesielle, spesielle historier, eller noe vi har om, fra salmets 78, om viktigheten av å fortelle om Guds gjerninger, overføre historien om Gud, Bibelhistorien, selvfølgelig, men også hva Gud har gjort i våre liv. Eller stopp med ut av du og meg som foreldre eller som besteforeldre. Ta din unge befanger hvis du er se små nok og og fortell om hva Gud har gjort i ditt liv. Fortell mennesker om Guds gjerninger. Fortell hvem som helst, men også den kommende slekten, oppvoksne slekt om Guds gjerninger. Har det det her og dette sånn, man si, litt dette verset er litt sånn trist då, tröstalvorlig. Dommerboken 2.10, det er jo rett, sånn at perioden etter Israel hadde kommet in i løfteslandet sitt, og, og det opplegget det at det var en helt ny spe-statsstandelse, og veldig mange ting var, var ikke så veldig greit heller. Hvis du leser dommerboken, så var det mye uh, rart som skjedde. Så står det här. da hele dette slektsletet var forenet med sine fedre, altså de var gått bort, en generation ett slektslett var gått bort, vokste det opp et annet slekse etter dem. De kjente hverken Herren eller de gjerningene han hadde gjort for Israel. Det er jo en, liksom en, en, en støsselig eh, eh, si, tilkjennende gjerning, eller eh, eh, diagnose, får man si. Det kom en ny generation. som ikke kjente til det Gud hade gjort for forfederne förfäderna vet du de hade upplevt att de, de hade blivit ført genom Röda havet och och hade upplevt 40 år i öknen med en haub med mirakel och Guds tro fastset Guds försörjelse så komna likväl det, det märklige liksom brutte mellan en generation till en annan generation där den, den nye nya uppvuxna generationen inte hørt om Guds gärningar faktiskt og hvis vi nå går litt lenger frem, og det er jo en god period fram, det er lett å bli noen kapittler av Bibelen, men ofte er det jo en god del år, mellom en del kapittler også, så kommer det jo til en veldig sånn sterk historie, som jeg har lyst til du skal få med deg her i dag. Fordi, kanskje du kjenner deg igen i denne historien. Og det er i dommerboken kapitel 6, fra vers 11. Det er jo en av Gud og Herrens engel, da, Kalle Gideon. Der står det altså i dommerboken 611. Herrens engel kom og satte seg under Terebin, det treet, i Ofra. Det som tilhører ritten Joas, hans sønn Gideon, tresket vete i vinpressen for å gjemme den for midjanittene. De var herja fiender, og derfor drev han altså å treske vete i vinpressen. Det er ikke det man pleier å gjøre det. Han skjulte seg. Så så det, Herrens engel viste sig for ham og sa til ham, det er typisk Gud, skal jeg si deg. Det er, er väldigt typisk Gud akkurat det her. Hør. Herren med dig du, du mektige kriger. Han var jo alt annet enn den mektige kriger, der han stod og gjemte seg for fienden, og, og, og liksom var, ville nesten krype inn i tapetet der han stod. Men, men Gud kommer og sier ting, vet du, og det er typisk Gud, skal jeg si deg. Det er seriøst typisk Gud. Jeg må si at jeg kjenner Gud selv, at han, han sier ting, åpner til ting som er litt gale hus i forhold til en del ting. Men, men Gud ser så mye lenger. Og hør her, og du vil antagelig ikke, jeg har kjent meg igjen i dette her, mange, ikke bare en gang, synes jeg det, mange ganger. Ok? Guds engel, Herrensende, burde sier, Herren er med dig du er mektige kriger. Han var jo alt annet i det øyeblikket, en mektig kriger. Han var rett og en skikkelig feiging. Da sa Gideon til ham, Herre, hør på meg sånn. Ikke kan du ville sagt hvis du så en, en guddommelig personen en engel, engel person, om du sier liksom, hør her liksom, da skulle du, du høre hva jeg har å si om saken. Han sier, herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har allt dette hendt oss? Og hvor er alle hans underfulle gjerninger, som våre fedre fortalt oss om, da de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss, och overgitt oss i Midianittnes hånd. Og vi kan jo selvfølgelig skjønne og Gideons kraftige invändning til Gud, det er Guds engel, ikke sant? Gud, han sier, Herren er med deg. Du er, du er en kriger. Det, det, du er, det, det, det er Gud. Gud pumper mot i oss, pumper tro i oss, og, og liksom boler oss opp, sant? På tro. Amen. Og så sier du Gideon at, hør her, sier han. Altså, hør på meg nå. Nå, du, nå tar du litt for kraftig i her nå. Hvis Gud, du du virkelig påstår at Gud er med oss, så har han et bra spørsmål som veldig mange har hatt. Det er nesten sånn et eksistensielt spørsmål som dette er så fint. Hvor, hvis Gud er med oss, hvorfor har allt dette hendt seg? Hvorfor har det en? seg? Hvor har det blitt av hvordan han med oss? Alle hans under, alle hans gjerninger. Hvor har det blitt av det vi har hørt om som skjedde for liksom, en generasjon og to siden? Og hvor har det blitt av alle hans under, og hvorfor er vi da undertrykt av fienden? Og veldig mange mennesker kan kjenne seg igjen i det og si at det, hvis Gud virkelig er med oss, han har lovt, jeg er med dere alle dager, se jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende, har han sagt. Den sagt. Ja, han har sagt det. Og, og faktisk, det er en av de virkelig herlige uttrykker i Bibelen. Gud er med oss. Gud er med oss. Det står veldig bra mye om det i Guds ord. Så Gud er med oss. Men veldig ofte så kan man vi kjenne på det at, det, men, ok, hvis, hvis Gud virkelig er med oss, hvorfor har alt dette hendt? Hvorfor er jeg i midt i de omstendighetene i mitt liv som jeg er i nå? Hvorfor, og så kan man bla opp en liksom et stort, stort koppel av masse, masse hvorfor og innvendinger. Ok? Ja vel, det, og det rare da med Gud, i hvert fall denne gangen, kanskje han er litt sånn, litt sånn enda det er at han svarer ikke på alle våre spørsmål. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det burde han jo gjøre. Men han gjorde i hvert fall ikke det her. Han sier, vers 14 sier, Da Herren seg til ham og sa, Gå avsted så sterk som du er. Tenk det. Fyll av spørsmål. Feiging, som stod i vinpressen og treska vete, og var redd for fienden, så kommer Gud og sier, Herren er med deg, du djerver kjempe, du djerver kriga. Og så kommer med innvending og sier det, hvis vi gudvirkelig med oss, hvorfor er jeg, meg, jeg og mitt folk i den elendigheten som man med i akkurat nå? Så bruk ikke Herrens engel noen kalorier på å besvare akkurat det og gå in på den diskusjonen. Han sier bare noe nesten enda mer frekt, eller trosfriskt om du vil. Det er nesten det samme av og til. Gå avsted, sier han, så stark som du er. Tänk på det. Gå avsted, så sterk som du er. Amen. Og du skal frelse Israel fra midjanittens hånd. Har jeg ikke sendt deg selv? Tenk på det at det er Gud sier det. Det er svaret. Gå sted så sterk som, som du er. Det kan vi kjenne på stadigvæk. Alle av oss. Spesielt når Gud kaller oss og utfordrer oss til ting som er utenfor vår komfortzone og det vi vant med, og så videre. Så uansett hva området det måtte være på, så er det sånn at hvis vi, Gud kaller oss og utfordrer oss, så vil vi kjenne på det, at, at man kjenner seg liten i oss selv. Man kan se det i Jermia sitt liv, Jesaja sitt liv. Mange i viven, når de møtte Guds kall på livet sitt, så er det artig å si at det Guds kall og Guds tro på den svake mennesket vad vad man har klick konfrontation med om Guds tro och Guds frimodighet och Guds att Gud bara pumpa liksom mot i folk till att man folk sade men Guds, Guds tro på mig konfrontera min svaghet konfrontera mina frågor konfrontera mitt självbild konfrontera min og plaga min begränsning i livet Og dås frågor och då står man på ett valg der man måste stå vad gör jag nu Amen vad gör jag nu skal jeg då tro på og legge det grund mine forutsetninger, eller skal jeg det til faktiskt det Gud sier? Hebrena 12, kaller, der står om Jesus, og han kalles for noe fint. Han kalles for troens opphavsmann og fullender. Det er det uenig i det? Han kalles for troens opphavsmann og fullender. Du vet, Gud er bare, så, han er bare sånn at han tror på deg en uendelighet mer enn det du tror på deg selv. Så er det typisk norsk å ikke tro på, så veldig, veldig mye på seg selv. Du, du har ikke så stor tro på deg selv, ordning for treffelighet, som enkelte presidenter har. For eksempel. Men vet du hva? Ja, Gud har så utrolig stor tro på oss. Han er troens opphavsmann å følge henne. Så Gud, sier det Gideon, gå avsted så sterk som du er. Det ordet talte meg, det ga meg faktisk en veldig kjølnutt mot, det var noe i fjor høst, Och då tänkte jag att ja väl, okej. Okay. Två ting, för då tänkte jag att speciellt när jag sköt till Nepal i rätt för julifjort, så så där kommer det många fina vittnesbörd för det att ehm det går nog att med här då. Men på för en kard och han sa hade lite med de mötena ju också sagt inte på jag har rest igen. Du när det kaas på møter då, massa möten och masse, masse vittnesbörd så så glömmer du fort för du är inte ju folk och så er det översättelser och så er det är så mycket ramla av langs vägen. Så jeg sa den ene karen der at ta og ring til noen menigheter etterpå, og så få tag i navn og bilder på folk som har et vittnespørt om helbredelse. Og det gjorde han faktisk. Han sendte meg en sånn liten eh, PowerPoint-bilder, no, noen bilder. Og det var jo fantastisk. Men poenget mitt var her nå. Det var at jeg, det, ordet der oppmuntrer meg veldig når jeg skulle dra. For det, det var jo i India dette her. Men det var Daniel Galee, som vi kjenner herfra, da, som bor i Nepal. Unnskyld at jeg gjør det så komplisert akkurat nå, som prøver å gjøre det enkelt snart igjen. Men han kom egentlig fra Nord-India, Daniel. Men han har flyttet til Nepal som missionær, kan du si. Og de som bor i området, det området nordøst i, i India, det de er nepalesiske folk. Grensene har jo blitt flyttet gjennom generasjoner. Så men var i en bysettet Darje i Nord-India. Og har vært der før også en gang, sammen med Øystein Olsen. Og, og hadde møter. Og, de, og da tenkte jeg, de skal, og det sa Daniel, jeg, nå skulle du lage plakater alltså om at, det, kom og bringe alle syke, og blinde, og lam, og alt mulig, altså, ber de, kom, kom med de liksom, og sånn, og jeg tenkte, hjelper det, tenkte jeg, jeg of, ja vel, kan vi ikke ta det litt, litt, litt enklere, men jeg tenkte, vi skal, skal, skal ikke bremse noen ting som helst, for at det at, la oss bare liksom, bare, la, hvis de tro for det, så har de tro for det. Amen. Og hvis tro for det, så er det hvorfor skal jeg sitte det å være sånn festbrems? Så vi hadde møter, og vi skulle en stor hall, men så ble det, ja, trappel med forskellige ting. Så hadde de enkelte rundt omkring i menigheter da. Men, hva var det skulle si? Jo, det var dette, dette, dette ordet her. Så talte så sterkt til meg. Dra, gå av sted, så sterk som du er. Amen. Men kan føle oss som en pysk i en vindpresser. Og mennesker vi taler seg med det, men i Gud ser vi ikke det likevel. For vi troende. Amen. Så, så du ser at Gud er med, og, og, og det var det mann som ble båren inn på møte, at han kunne så vidt gå, han, selv om det var vanskelig, men det var han inn på møte det var så trangt. Men, men han, han ble helt tilbredet. Eh, I Damer hadde jeg vært, eller var det en, ja, en eller annen person i hvert fall, jeg hadde blitt bildet hjemme, som hadde vært eh, mentalsyke et år, så var bli frisk, og så videre. Gud gjør fantastiske ting. Gud gjør virkelig, og man har hatt så mange fine vitenspør, også fra når Megastara var i Uganda i februar, var det vel, og, og, og kanskje uvanlig mange fine vittnespør fra, fra der da. Gud gjør, ja, når vi setter oss i, setter oss i bevegelse, og ja, går på Guds ord, når han sier, gå av sted så sterk som du er. Ge følte om ikke sterk. Han følte seg rett og slett ikke sterk, men Gud sa du er sterk, sa han. Gå så sterk som du er, og du skal slå middag 19. Da, til siste mann, pris i Gud. Halleluja. Amen. Gud har større tro på deg og på meg enn du aner. For han er troens opphåndsmann. Det her, det her kom ut sånn i hylt og debulter, men bare en jeg kom på akkurat nå. Nå tar vi det akkurat nå. Eh, og det, det er jo mange år, det skal jeg si det, det er virkelig mange år siden, eh, for da var un ungdom og ungdomspastore greier, og, og, og kjenne jeg kjenner at, jeg, kjenne at det, det var mismodet stod og banket på døra, ganske kraftig. Så midt i liksom det, om du vil mørke der sånn, så hørte jeg så klart den gangen. Virkelig klart. Han. sa det, forbedre den engelske. For, jeg trodde at livet, ikke livet, men tjenesten og liksom det jeg holdt på med ville gjøre for Gud, det var, det var slutt for, før det var begynt. Så kommer troen til opphørsmannen og følger han seg, si, den engelsket din, sa fordi du skal få bruk for det i tjenesten for meg. Når ting er så mørkast og mismodig som verst, så kan Gud komme med sitt ord. Og et ord ifra Gud enten for Bibeln eller direkte sant i vår ånd til vårt hjerte, så har det kraft i seg til bryta bryte Det har ett ord fra Gud. Det kan gå for mange ord, men, men det har potensialet til å forandre situasjonen ganske kraftig, faktisk. Det har det. Amen. nu skal vi fortsette historien vår her nå. Amen. Gå til så sterkt som det er, vers 14. «Og du skal frelse Israel fra midjanittens har jeg ikke sent dig. Har da, vers 15. vers 15.» Då så han del han. Alltså git oss svarte eh, herrens engel. Åh min herre så. Hur dans ska jag frälsa Israel? Hur dans ska jag bli brukbar, kan jag vara brukbar? Hur få dette till? Du sender mig ut på något som er så in i väggarna galt og omöjligt att få gjort. Hur skal ska jag frälsa Israel? Sannelig så sa här och det här han ska ju troligen gå på borde Norge i stan. Sänd en av kanske. «Sannelig, min slekt er den svakeste i min nasse, og jeg er den ringeste i min fars hus.» Så jeg er liksom den nederste av de nederste. Det minste av de minste, den av de svakeste. Da sa han til ham, «Hvis jeg virkelig har funnet nåde i din øyne, så ge mig et tegn på at du har sendt meg, til at du taler til meg, og så videre.» Så kan du lese historien og se at det er Gud i stand til å forandre en person som spør hvem er jeg, jeg er minst i slekter, jeg, liksom, jeg er minst i familien min, jeg er minst i søskenflokken, jeg er den minst smarte, og minst i glupe, og minst den mest ressurssvage personen. Jeg er liksom det minste av det minste, og det dårligste av det dårligste. Så ser du at Gud forandrer en redd hare, og en feiging, og en pyssling, og en mann som, som ikke hadde noe topp selvbild i det hele tatt. Det er en som, som frelser Israel fra fienden den gangen der. Så jeg er så fremodig når, han, når de sier de skal gå ut og slå, slå til med fienden. Så skal de rope to ord, to ting. Det var for Herren, sa de. De skal rope ut for Herren og for Gideon. Så han tok med seg selv i, liksom, i det med Gud da. Bare for liksom, å gjøre det skikkelig. Så han, da var han skikkelig liksom, oppe. Så han, da var han skikkelig oppesen, her oppesen. Han sa for Herren, rop ut. For Herren og eh, for Gideon. Så han, bare, så han, han dro med det da. Så det er vår Gud. Det kan Gud gjøre. Amen. Salm 103 sier, vers et har med det her, 1-4, mens sjøl over Herren, og glem, og alt som er all som i meg her, lov hans hellige navn, mens sjøl over Herren, glem ikke alle hans velgjerninger. Amen. Det er med egen prøver å om her i dag. Guds gode gjerninger, Guds velgjerninger mot oss. Guds velgjerninger mot deg og meg. Men Guds velgjerninger mot andre mennesker. Jeg har lyst til å oppmuntre deg, til, til å deg med. For deg opp på. Vittnesbørd om Guds godhet. Vittnesbørd om Guds gjerninger. Hva Gud gjør i mennesker liv. Amen. For det er fantastiskt det så Gud virkelig gjør i mennesker sitt liv. Kanskje vi fortalte om han forrige gang vi der. Vi tar det om igjen. Jeg husker det ikke. Men, men jeg, har, jeg, jeg har nevnt en fin historie eh, noen ganger rundt omkring. Og jeg, jeg har møtt han, jeg tror jeg har sagt det, men det, det tåler seg. Han heter en inders, det heter Babu Rao, heter han, Babu Rao. Han var gangster, og bandittleder, og, og masse morder i Hyderabad-området for, for 70-tallet. Og så treffet han da, en som kjennes, jeg skal besøke han nå, da, og tjene sammen i, i, i august, Moses Chaudhry, han har jo vært til den gamle kjerken for noen år siden. Og, han møtte Moses, og det var bare faktisk en, av alle ting på en kjerkegård. De kom og pratet med hverandre, og Moses fortalte hva han holdt på med. Han, det var en ung forkynner den gangen, og meningsplanter, og hadde bibelskole holdt på. Denne her og den andre, Babu Rao var en banditleder. Jeg har hørt hans vitenspør, og han, det var masse mording på en meget bestialsk, bestialsk vis. Og han ble ikke fremst der da, men Moses inviterer han Babu til, til møte, og han kommer av det innom et møte, faktisk. Og så sier det, når han kommer på første møte som Moses hadde etter stund, så opplever han det at en atmosfære som en allerede har opplevd før. Denne her, Babu var hindu. Moses hadde vært hindu selv også i og ungdom. Og så sier han til Moses at det, «Jeg merker en atmosfære her som er så annerledes enn alt annet». Alle opplever det. Og så bemerker han det. «Men jeg ser ingen guder rundt omkring. Jeg ser figurer altså av Guds greier. Sant? Jeg ser ingenting». Så de vant med å se overalt. Men det merker en annen atmosfære. Og han kom av det Han kom og gikk på møter faktisk. En liten periode. Litt sånn slentlig renne inne og ute. Og, og kom en gang iblant. Men en verkelig dag. Og hvorfor det ser akkurat den gangen? Det vet jo ingen av oss. Det er sånn som bare Gud vet. Men så kom Guds eh, nærvær over ham. Guds kjærlighet over ham. Guds overbevisning over han Så gjorde at det, den massemorderen og den gengsterlederen ble et nytt menneske den dagen. Fra å være massemorder til å bli et herrensvittne og som har stått med i flere tider i den tjenesten som Pastor Moses har i, i India. Det er det vår Gud kan gjøre. Vår kan gjøre. Det er det han vil gjøre. Det er det han vil gjøre. Han vil forandre menneskenes hjerter. Det er det han er aller mest interessert i. Men vi setter garantert ikke det opp mot fysiske bredelser eller andre ting. For Gud bryr som om alle, alle, absolutt alle sier, ved vårt liv. Amen. Salme 37, vers 3, sier jeg. Det står i hvert fall bra i denne. Det står for selge oversettelser. Vi får ta denne her som passer så, godt. passer så godt inn i talen. Derfor tar med den. Stol på Herren, står det. Salme 37, vers 3. Stol på Herren og gjør godt. Det er bra. Bo i landet og lev av hans trofasthet, står det. Lev, Her, det står en annen oversetter, legg vind på trofastighet, det er jo ikke dumt. Men lev, tenk det, lev av hans trofastighet. Lev av, lev på Guds trofasthet. Spis og fod deg opp på Guds trofastighet. For Gud er god, og Gud er trofast selv når omstemningen sier det motsatte. Gud god, og Gud er trofast selv når man går gjennom tunnel. Amen. Selv om man går gjennom dødskykens dal, så kom David. Så frykt deg ikke for noe vondt, for din kjepp og den stav trøster meg, og så videre. Amen. Skal du høre her. Hebrein 11, det, det er et fint vers. Ved tro fikk Sara, det er jo troskapittelet i Bibelen, der står det så mye om tro og hva man opplever gjennom tro. Ved tro fikk Sara selv eh, kraft til å unnfange en ett da hun fødte og hun fødte, mener jeg. Selv om hun har kommet over den alderen da han det kan man slå fast att det är over den alderen man vanvis pleier å gi fødsel. För hun, det, det er et fint ord altså, hør, for hun regnet ham som trofast som hadde lovt att dette skulle skje. Tenk deg det. Det er et fint uttrykk. Regnet ham som trofast. Heldig er den personen som kan si gjennom medgang og motgang eg reiner Gud som trofast. Amen. Selv i tunnelen, faktisk, selv i dødsskyggen skal så har du grepet det så sterkt at det han er trofast. Han er trofast. Det er et ankerfeste for livet og et ankerfeste for sjelen som er som man må bare ha. Halleluja. Tenkte Sara, "Hvor feg du be av Herrens engel Hugo?" at du skal på denne, neste år på den tid, så skal du ha en sønn i hjemene. Nå skal på min måte da. Men du skal ha en sønn, og det har ventet lenge på dette her, så nå, nå får du en sønn med det. Isak kom, sant? Så sier vi at det sa vet du. Hullo, står det. Hullo. Og det ser ut til, noen av dere sier at det var sånn triumferende, troende slatter. Jeg tolker det og leser det litt annerledes. Jeg tror at hun lo ut av vantro og lo ut litt hånleing og litt sånn at det, alle kan le litt sånn overbærende hånlekt hvis du hører et eller annet helt ute det blå. Og det var ute det blå, for å si det mildt. Så lo. Og ingen sa jo det. Hvorfor lo, du sa. Jeg lo ikke, du sa. Jo, det, det gjorde du. Jo, du lo. E, fin setning i Bibelen. Jo, du lo. Jo. Det står i hvert fall i den. Så herrenseng, arrestert nå, sa jeg. Ikke, 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 ta, ikke ta den. Ikke prøve deg. Du, du. Ikke benekte. Hun fikk, fikk den. Men så står det at hun regnet han som trofast. Jeg tror. Etter at det liksom torkter seg flere og latteren, så kan hun begynte å tenke på Guds trofastighet. Hun kunne se mange år tilbake inn i tid hvordan Gud hadde forsørget henne og hennes mann. Og leser du de av Abraham og Sarah, så trengte de sannelig en beskyttelse en gang iblant. Ja. Visste jeg, men Gud har vært god. Gud har beskyttet meg. Gud har forsørget meg. Den gangen så kom Gud igjennom. Og så var det en annen gang som Gud kom igjennom for meg. Så en tre gang som Gud kom igjennom for meg. Så tenkte du kanskje, hvorfor skulle jeg le og ha vantro og tvile av nå? Kanskje det var reina han. Hur hur måste måste vi svitsja över från du lo till att du tänkte att du rena han som trofast. Reina han som trofast. Helig den person som kan rena Gud som trofast i livet. Amen. Vet du ja, Nå har nu ska inte säga si mer. Jag hade tänkt att visa något på skärmen men det har fallit istället helt i helt i fisk. Men så därför tars det en annan gång. Men vet du ja, heller ikke kan regne Gud som trofast. Glem ikke hans gjerninger. Fortell, for deg på Guds, om Guds gjerninger. For på Guds godhet. Amen. I Bibelen. Men hva Gud gjør i folks liv? Det finnes jo ikke noe å være nydelig. Hvorfor sier jeg det, det er... Hvis jeg ser bort... Hvis jeg skal si hva jeg er i, Hvis jeg se opp som er det i meget, meget korte ord og uttrykk da så er det at jeg vil se av hele mitt hjerte menneskeliv forvandlet av Gud av evangeliet av Guds godhet og av Guds trofasthet og av Guds nåde eller kall det hva du vil de det så det er menneskeliv for andre så det er menneskeliv for andre innlands, utlands, overalt så det er det Guds godhet og kraft og kjærlighet kommer gjennom til mennesker, uansett hva de trenger er det frelse, så er det det de må ha er det gjennomrettelse i familien eller ekteskap, så er det jo det de er det, er det helbredelse, så er det jo det de må ha. Våg ut i stor nok og god nok og rik nok for alle som påkaller hans navn. Amen. Forvandlete menneskeliv. Forvandlete menneskeliv. Det finnes ikke noe på denne jorden. Rike mennesker, fattige mennesker, mennesker med hvite beiner, rette tenner, alle mennesker uten tenner. Sett, se at sånne mennesker har blitt forvandlet av Guds kjærlighet. Det er å se Guds herlighet åpenbart på mennesker. Vi kan se det bare, men kan kjenne og oppleve Guds herlighet i lovsang og så videre. Amen. Men se det, som Bibelen sier, jeg holder på å lande, ordet ble kjød. Å, oh, halleluja. Jordet ble kjød i Jesus. Det vet vi jo, det er en, her, en viktig historie. Men vet du hva? Når mennesker Gud, så blir ordet kjøt i det mennesket. Det som er her, flyttet fra, fra bladene, eller kopieres fra bladene, og legg limes inn i et menneskehjerte. Og menneskeskjel, det finnes ingenting som er større enn det. Amen. Far i himmelen, jeg ber at de enkle ord, Herre og Fader, skal berøre vår liv. Jeg vil be deg om, Herre, at det er noen som føler seg i dag som Gideon. Kjenner seg liten, kjenner seg redd, kjenner seg feik, kjenne seg, unkelig kjenne seg, Herre, mindre verdt, så ber jeg at jeg kan, Stein, det kan en eller annen, for når jeg har talt og når, så jeg kjenner jeg du taler personlig til den enkelte og sier at jeg er med deg. Jeg er med deg. Du djervekjemper. Jeg er med deg i din verden. Ikke bare jeg med deg, men jeg elsker deg og kan gå plan for ett liv, og ting skal bli bra. Herre, jeg bare ber at den enkelte, du tar det som har delt her i dag, og bare bryte det brødet og legge det inn i den enkeltesliv sånn som du vil det. For du ser her, det er ingen mennesker like, ingen situasjoner like, ingen, ikke et fingeravtrykk er like. men her er ingen som du kan herre tale til den enkelte og gi nytt mot, ny tro, ny kraft, nytt pågangsmot herre, inn i den enkeltesliv. Amen. I Jesu navn. Hei.
1: Hei. Jeg spurte om jeg kunne få lov til å si noe, for jeg følte at, eh, jeg, følte at jeg skulle det. Eh, så jeg skulle fortelle at vitnes spurte om, eh, om en helbredelse, eh, et par helbredelser som skjedde i, for noen måneder siden. Jeg var i USA, og så var jeg egentlig litt sånn, eh, jeg var der for å besøke en menighet og noen, noen folk som jeg ser opp til og sånn. og så skulle jeg, så gikk jeg og på treningssenteret. Och så tänkte jag at, eh, Gud vil vara öppen för det du har lust att göra. Eh och altså, sånn, sånn, så kände jag kände sån så egentligen eh, så kände jag var inte helt på mode självsäker på mode. Eller kände jag som liksom det var liksom det var liksom lite tungt att göra på mode i tro då att eh, Gud vill vara klar för det du har gjort, men egentligen så tänkte jag att eh, jag hoppste kanske inte det var någon sjukheter inne. För oftast är det så är det så för jag har sett många breddsel men, eh, men eh, så det er alltid sånn at kjød, kjød er kjempe imot deg uansett. Og det må man bare være klar over alle mannene, egentlig. Er, sånn er det på en måte for alle sammen, tror jeg, at kjød er kjempe imot den hele tiden. Um, og derfor er det så viktig med, med vitnesbørd å huske på hva Gud har gjort. Så at, blir, så at ikke en bare ser her og nå, men at en kan huske på hvordan Gud har vært med før. Så at han likevel tør å tro videre, da selv om ikke en føler for det. Um, så jeg gikk og trente, og så var det en en herlige svarte mann som så som mangla masse tenner. Eh kom han med typisk sånn, amerikansk redningsokkeri sandaler med en type med caps og så Pokemon headset på og så gullkors. Eh så var en skikkelig sånn en skikkelig herlige type då. Og han kom så hadde han en st skikkelig stock med seg så kom han haltande inn på treningssenteret. Och så såg så såg så jag att han kom då så tänkte jag att jag måste vara för han. Eh så og så satt, han, så satt han ned i stokken og begynte å trene liksom, med litt ekt og sånn. Og så tänkte jeg bare om, på den mannen med å gå opp til hvordan, liksom, hvordan jeg skulle komme i kontakt med han. Og så kom han forbi meg, og så begynte han å prate til meg. Og det var, det var så kult, for det var liksom jeg følte at det var litt sånn der en, Gud bare gjorde det litt enkelt for meg. Det, det, var litt, det var litt gøy. Og så snakket jeg, så, så spurte jeg jo eller så, så sa jeg at jeg liker, liker smykket ditt, sa jeg. For han hadde kort på. Og så sa han, ja, I'm one with Christ. Og var skikkelig, liksom, var skikkelig der da. Og så spurte jeg, hva, jeg ser du gå med stokk, hva problem problemet? Liksom? Og så sa han at han hadde problem med at det strålte inn i hele beina hans, da, fordi han hadde, han hadde ødelagt noe i ryggen. Um, og så spurte, jeg, så spurte jeg om han kom og be for det. Så ja, da, det var han veldig åpen for, selvfølgelig. Og så la jeg hånda på beina hans, og så ba jeg bare en kort bønn, og så gjorde jeg det kanskje to, tre ganger, for det skjedde ikke med en gang. Og så siste han, ja du, når jammen. Og så var det helt bra da. Så jo, og så så jeg, i sidsynet mitt, så ser jeg en annen, en skikkelig tøffing, jeg tror, jeg tror han har vært en sånn gjengmedlem, en, sånn, en, en uh, latino-fyr, med masse sånn tatoveringer oppe ved hele halsen, tjukke gullringer, og så hang ned i så sånn de var sånne lange, lange hold. Og så skikkelig sånn muskuløs, da. Så han såg at han ble helbredet, så kom han bort, du, be for meg også, sier han. Og så, ok. <laughs> og så han hadde vondt i beinaen, også, og så trekker han opp buksa, og så er det en tatovering av Jesus. Og det er der han har runt da. Så jeg vet ikke hva det, det, det skulle bety. Men uh, jeg bare for han i hvert fall, så ber han også helbredet. Og da gikk jo jeg, altså vi, etterpå så går vi å trene hver for oss igjen, så begynner jeg å grine. For jeg bare innså at, wow, Gud, du er så god. Hvordan kunne jeg være redd for dette, eh, på en måte? Fordi det, sånn det jo, vet du. Jeg tenkte liksom at eh, jeg kom inn der med en litt sånn, egentlig litt sånn der med kjibeholdning, på en måte. Eh, og så på jeg allikevel påminnet på Guds godhet med at det skjedde. Eh, med at jeg allikevel, på en måte, fordi han vågde ut selv om jeg ikke føler det. Och så efterfrågas var så fantastiskt. Det är ju inte alla som blir helt bredda som bara "ursen kan jag bli kär eller som faller ner på sina knän och griner och sånt. Ofta så är det bara liksom att ja, tack och så går det. Men så kikade jag, och så i det jag håller på att träna så ser jag Renatoen så tvinna han och peka bort. Så ser jag att uh, han han fyste sig bara för har gått väck från hela träningsapparaten. Och så ligger stockarna där på och så går han och så dansar och lyfter händerna sina och priser kött på träningscentret. Og da begynte jeg å grine <laughs> Så han gikk der gjennom, så lenge i trente, så altså, fikk jeg en time etterpå, så gikk han og danste for seg på treningssenteret, och priste Gud og lufta hendene. Og det var så fantastisk å se. Og det var bare en, sånn en påminnelse, en sånn der han gikk ut, unnskyld for at jeg tviler. Uh, og jeg bare sier det også, at jeg hadde med B for syk engang, så jeg ikke for vitnesbørd av andre människor som, som viste at det var mulig. Så det er så viktig det der, altså, å fylle av seg med vitnesbørd å ta imot og håre og være interessert i Gud gjør og vite at du kan gjøre det samma. det er det som er fantastisk med vittnesbord at det det man sier at det gjør det igjen, Gud og det er så fantastisk Amen
0: Takk for at du har lyttet til denne podcasten Jeg ønsker deg en velsignende god dag